0: de volta com mais um Brasil com Z, Brasil com Z em semana de Champions League, em semana pós-goleada, tem bastante tema, tem bastante brasileiro, tem muita coisa pra gente falar aqui, foi uma semana de jogos bem interessantes e para comentar sobre esses jogos, eu, estou, eu sou a Joana Bueno e estou aqui mais uma vez acompanhada do Vitor Geron, tudo certo Vitor?
1: Tudo bem Joana, como se falou, semana quente, cheia de assunto, vamos lá para mais um Brasil com Z.
0: E estou acompanhada, acho que pela primeira vez, hein, aqui nesse podcast, do Felipe Sbardella, meu querido colega de vários anos e que trabalha aqui com a gente no OneFootball, mas acho que é a primeira vez que a gente se encontra nesse Brasil com o não é não, Esbarda?
2: Oi, Joana, oi, Vitor, tudo bem? É a primeira vez, sim. Uma honra estar aqui com você, com o Vitor, duas pessoas que entendem demais de futebol. sempre um orgulho estar aqui com vocês e vamos conversar hum. aí sobre essa semana agitada no futebol europeu
0: vai ser difícil a gente tentar manter esse podcast com menos de duas horas, porque teve muita coisa, tem muito... Eu tô aqui com um time excelente para estar tá aqui distribuindo essa semana, então vamos tentar ser sucintos, porque senão a gente vai aqui até amanhã. É, e um dos temas, na verdade, um dos times que é mais tema nessa semana, porque é, conseguiu uma bela de uma goleada ontem se é, bem que assim, depois do final de semana o conceito de goleada talvez tenha mudado para eles, mas conseguiu um belo resultado ontem na Liga Europa, depois de um vexame bizarro no fim de semana, é o Manchester United, então é, não tem como a gente não começar esse episódio que fala de futebol europeu sem falar de Manchester United, até porque tem também brasileiros lá, a gente vai falar dos brasileiros, e eu queria começar falando, na verdade... É, depois de tomar sete gols do Liverpool em Anfield, que foi a maior goleada já sofrida pelo Manchester United na Premier League e a maior goleada desse confronto, é, o Manchester United se redimiu, bateu aí o Real Betis por 4x1 pela Liga Europa, mas eu queria saber de vocês, vou começar com os Bardella já que é a primeira vez que a gente está discutindo aqui é. nesse Brasil com o Zé dela foi uma redenção ou não foi? Ou foi só um é, voltar aos trilhos e fingir que nada aconteceu?
2: Olha, a melhor coisa que tem pra você fazer quando você sofre uma derrota desse tipo é você se recuperar vencendo e vencendo bem. Né? De preferência, convencendo. E o Manchester United foi lá e fez isso. entendeu? Pegou um Betis que não é o time mais fácil do mundo de se enfrentar. Tanto que o Betis jogou contra o Real Madrid no fim de semana e deu trabalho, né? foi um 0x0 que poderia ter... Pendido para qualquer um dos dois lados. E aí chega o Manchester United, faz 1 um a 0 e depois toma um empate. Parecia que ia é degringolar, mas não. Eles jogaram muito bem, se recuperaram muito bem. Parece que o Ten Hag ele conseguiu fazer assim, ó oh, galera, vamos, não vamos perder o foco só por causa dessa goleada. É feio, é horroroso, é péssimo tomar de sete, mas são só três pontos que ficaram pelo caminho. Vamos reerguer aí que tem outras coisas aí pra gente batalhar. E, e o time deu a resposta em campo. Então... Foi muito bom para o torcedor do Manchester United né? já se recuperar de uma derrota tão pesada com uma goleada tão bonita. né? Foi 4 a 1 mas poderia ter sido muito mais.
0: Pois é, você falou aí do Ten Hag, realmente ele vem sendo muito elogiado. É, ele até, ele tinha detonado os jogadores depois do jogo. né? Ele falou que não eram profissionais, é, que isso não era um time profissional, que eles não estavam jogando de verdade. Depois ele deu uma, uma aliviada no, no discurso. E o Manchester United era um dos times que a gente vinha prestando mais atenção nessa temporada. Então, assim, esse 7 a 0 é, foi um ponto fora da curva, Vitor? Porque o Manchester United não vinha jogando para tomar 7 a 0 Tudo bem que o Liverpool é o maior rival, é um timaço que está em ascensão depois de, né, de, uma, de um início de temporada muito ruim. Mas foi um ponto fora da curva, não foi não, Vitor?
1: Ah, eu acho. É, até é, é bem o que você falou, assim. E acho que foi muito impressionante até pelo pelo momento das equipes, né, porque acho que todo mundo destacou isso no próprio na própria partida e, e depois da partida que talvez é, é, tenha sido o jogo em que o United chegou em melhores condições contra o Liverpool em muito tempo, assim, que talvez fosse favorito e tal. E acho que por isso ficou mais impressionante ainda essa derrota de 7 a 0 mas é, eu concordo que é vexatório, é um absurdo, acho que time grande que perde 7 a 0 é, sempre vai ser vergonhoso, não importa as circunstâncias. Mas eu acho que se a gente analisar o que o United tem, jo tem jogado e a circunstância do que aconteceu no jogo, que dava tudo certo para o Liverpool, de um nível assim, absurdo de zagueiro dar chutão para frente, bater no companheiro e a bola sobrar para o Salah, sabe? Eu umas peças do Salah. É... É, eu, eu acho que se você. Sabe aqueles jogos que você repetir mais 15 vezes, não vai ter outro 7x0. Se uhum. as equipes jogarem o que jogaram. Mesmo o United mal, o Liverpool muito bem. Mas é impressionante como dava tudo certo. Então, acho que o placar também é, como eu disse, é um absurdo e tal, mas não é. É difícil falar, mas não era. Não é tão caótico para o United, porque o United vinha jogando bem e acho que o Sbardella falou bem, assim, o melhor jeito é você se recuperar e mostrar que aquilo foi um acidente de percurso. Então, pegou um Betts que empatou com o Real Madrid no fim de semana, ganhou de 4 a 1 já encaminha a classificação na Liga Europa e é isso que tem que fazer, porque a Premier League realmente não, não dá para brigar por título, tem que se manter ali é, e garantir uma vaga na Champions League e, quem sabe, buscar um título da, da Liga Europa que, a equipe faz uma boa campanha, né? eliminou o Barcelona, agora ganha é, com uma certa segurança do Betis, eu acho que é bola para frente, agora a marca vai ficar, né? E, e você só vai apagar, quem sabe se o United conquista um título, vai falar, ah, naquele ano do título, pô, teve um 7x0 pro o né? pior é se você deixar isso como a única marca da temporada, assim, não conquistar nada, não que seria péssimo né? e acho que até injusto com essa equipe do Ten Hag, porque realmente não está não jogando para tomar 7x0 do Liverpool.
0: É, e aí um 7x0 que não é só um 7x0, é um 7x0 contra o seu maior rival. Né? É. É, então é, tem toda essa, essa rivalidade, esse aspecto é, mais intenso nesse, nesse confronto entre Manchester United e Liverpool para deixar essa goleada com uma, um gosto ainda mais amargo para os torcedores do United. Você queria Eu
2: falar alguma coisa, Esbarda? É, tentando só encontrar palavras para o que faltou para o Vitor aí, que ele ficou... <risos> como é que explicar assim, o expected goals, né, que é o XG, o quantos, é, quantos gols você é. espera a partir das finalizações, foi 2,9 para o Liverpool contra 0,96 para o United. Ou seja, como se fosse, era para ser um 3 a 1. Né? É. Era passando um 3x1. 7x0 é aquela coisa que você fala, caramba, 7x0. É, porque é mas... eu falei, jogou mal, o né? No primeiro tempo uma... foi só 1x0, né? É. Então foram 40 anos. Então, jogou pra perder, pra mas não de
1: 7, né? É, é até o Exato. final
0: do. Até os 40 minutos, eu acho, do primeiro tempo, tava 0x0. Qualquer um podia ganhar aquele jogo, né? Então, de repente, foi muito. É... Assim, obviamente, não tem como a gente não fazer essa comparação. Me lembrou um pouco o 7x1.
2: É, faltou só o Oscar porque, do Manchester United, né? Fez porque eu prova. achei
0: que os caras tinham um determinado momento que eles estavam tão perdidos que eles voltavam e eles não sabiam pra onde voltar, ou quem estava com a bola, sabe? Não durou o tempo inteiro, né? Não durou o segundo tempo inteiro, mas durou ali uns cinco minutos que se tivesse durado o segundo tempo inteiro ia ser um, um 14 ou um, alguma coisa do gênero. Então é, é um pouco isso mesmo, né? Quando os jogadores, assim, você... Toma um gol que você não estava esperando, você pede um rebote, daqui a pouco você. E chega uma hora que dá um branco, né? Foi um pouco a sensação que eu tive, que eu, acho que dois ou três gols do, do Liverpool talvez não tivessem saído é, em condições normais, porque realmente era muito aquele bate-rebate que a bola sempre cai para o Liverpool, né? É, muito absurdo. É. E foi realmente é, o placar mais elástico desse confronto E igualou, a verdade, as piores goleadas sofridas pelo Manchester United Na história do Manchester United Que são Blackburn é, contra o Blackburn em 1926 Contra o Aston Villa em 1930 Contra o Wolverhampton em 1926 também Ou seja, tem quase 100 anos que, eu li que o Manchester United não toma uma goleada tão forte assim. Ou seja, né? não, não, 4-1 com Betis vai dar uma aliviada, mas não vai apagar, né?
1: É, e esses, essas goleadas até que você citou de outro futebol, de outra época, né? Não dá nem para comparar, assim, nos tempos modernos, realmente, 7x0. E, e é curioso, né, até a gente falar também rapidinho, acho, do Liverpool, que acho que é, é a situação praticamente inversa, assim, que co consegue uma goleada depois de praticamente é, de tomar aquela virada do do Real Madrid na, na Champions League e não tem grandes pretensões também na Premier League, acho que ainda é complicado até pensar é, em, em conseguir essas vagas, porque o Liverpool está bem consistente, então você ganha de 7 a 0 do rival, é claro que dá um gostinho né, de você fazer esse placar e entra para a história e tudo mais, mas é, acaba sendo parece um prêmio de consolação para o Liverpool nessa temporada, né? então ficou justamente o oposto, o United vinha numa boa temporada, bons resultados, crescendo né, nesse momento e toma uma goleada, e o Liverpool que, pelo contrário, é a pior temporada das últimas, há muito tempo, né, desde que o Klopp chegou, e consegue um resultado expressivo, marcante, histórico, mas que também não não quer dizer muita coisa para a temporada do Liverpool, né? É curioso como ficou justamente oposto, né? É, opondo os dois rivais.
0: É, e na, na semana passada aqui, eu estava com você, Vitor, e com o Ian, é, e a gente deu uma certa detonada no Anthony, ou pelo menos eu dei uma certa detonada no Anthony, porque ele fez um jogo, é, ele jogou muito, ele tinha jogado bastante mal é, né, recentemente, e a gente elogiou muito o Casimiro, e eu acho que agora é o contrário, né? O Casimiro, assim, a gente acha que nem vai falar essa frase ao longo da temporada mas o Casemiro fez uma partida horrorosa no Sim. 7 a 0 obviamente todo mundo fez nessa tabela sete gols não tem como não ser é, uma partida dessas é, mas o Anthony se redimiu fez um belo de um gol é, ajudando aí a construir essa goleada não que o Casemiro não tenha é, se destacado né, contra o Betis mas também passou um pouco mais é, é, não chamou muita atenção, mas assim, sendo Casmiro a gente perdoa,
1: né? Uhum. É, eu acho que é, no 7 a 0 é até difícil avaliar, assim, né, individualmente, porque acaba que todo mundo foi mal. É, e daí, se a gente analisar desde do, do Anthony, que. É, claro que um, uma equipe que toma sete gols, não dá para você crucificar nenhum outro jogador ali, todo o sistema defensivo foi uma tragédia, é, o Anthony realmente não conseguiu produzir nada ofensivamente, é, e, e, e o que você falou, é óbvio que o Casemiro, o cara da marcação tão elogiado, né, que garante os, os é, o sistema, faz o sistema defensivo do United funcionar, que arrumou o meio campo ali do United é, também entrou nessa barca do, das atuações horríveis né, pra, contra o, o Liverpool, mas contra o Betis aí já é um pouco Mostrou um pouco mais de consistência, até o Betis chegou a empatar Ali no primeiro tempo, acho que foi mais equilibrado. E no segundo tempo, aí sim fez diferença a qualidade ofensiva do United, né? Que não funcionou contra o Liverpool, o Anthony fez gol, o Horst fez gol é, depois de muito tempo que ele é, procurava esse gol. Então, acho que é, são notícias boas, assim, eu acho que a participação dos brasileiros também... É, entra um pouco naquela avaliação de como foi uma coisa à parte o 7 a 0 porque, é bem ou mal, o Casemiro é mais até consistente né do que o Anthony, mas fazem uma boa temporada, né? E, e é claro que o atacante acaba sendo muito avaliado se ele, principalmente o Anthony, que é um cara de drible, se ele consegue fazer alguma jogada e desequilibrar, criar chances e até marcar. Então, quando ele faz, acho que, é, de certa forma, também... É, se redimiu com um golaço né, nessa quinta e é isso, né? agora é juntar os cacos e acho que só ganhando mais jogos para aos poucos essa goleada fazer mais parte do passado
0: e já aproveitando que a gente está gravando esse episódio aqui na sexta-feira, que não é muito comum, que a gente costuma gravar na quinta, vamos falar de mais Liga Europa, porque teve bastante jogo, teve bastante jogo interessante, teve bastante brasileiro jogando nessa quinta-feira à noite, mas eu queria chamar a atenção é, pro Sporting 2, Arsenal 2, acho que é o jogo, talvez o jogo mais forte que a gente tenha em termos de tradição, é, de, de nome de time né, nessa fase da Liga Europa, foi um jogo bom, um 2x2, dois dois, mas é, o Martinelli, para mim, tá voando. Esse eu elogiei muito no último episódio e é, não que. E aquela arrancada que ele deu, que ele driblou o time inteiro, que eu achei que ele fosse entrar com bola e tudo. Assim, é, é aquele típico gol que é sacanagem, ele não tem entrado a bola e não ter sido gol, porque ele merecia, não merecia não, Osbarda?
2: Porra, merecia muito, cara. Foi, o, foi uma jogadaça. E pouco antes ele já tinha perdido um gol, de cavadinha, que foi um passe do Zinchenko hum. que ele achou. Nossa, tirou da cartola. E aí o Gabriel Martelli tentou cavar, <coughs> perdão, de esquerda. E o goleiro defendeu. E aí nessa arrancada, ele, ele teve outra, outra vez a opção de dar uma cavadinha. Só que eu acho que pelo fato dele ter perdido na anterior, ele optou por driblar o goleiro. Só que aí nisso ele perdeu as pernas, né? Porque ele tava correndo desde antes no meio-campo. E acabou que não conseguiu fazer o gol. Mas seria um gol de Puscas, com
1: certeza absoluta. Jogou muito.
0: Ele é o melhor atacante brasileiro da atualidade, Vitor?
1: Olha, isso é difícil, viu? Porque realmente, assim, se a gente até pensar, a comparação que vem na cabeça é com o Vinícius, né? Que talvez a gente possa, até característica assim, mais semelhante, uhum. aí do outro lado é... Talvez o um melhor momento, assim, eu diria nesse último mês, assim, eu acho que o Martinelli acho que ele é muito beneficiado por esse bom momento do Arsenal, né? Que a gente, fazia tempo também que a gente não via o Arsenal é, tantos jogos jogando bem assim e, e dessa vez liderando a Premier League acho que conseguiu um empate importante contra o Sporting e, e o Martinelli é uma peça importante desse Arsenal, acho que ele vai se consolidando cada vez mais é, não à toa, você vem elogiando ele já alguns episódios, acho que dá para dizer, acho que a concorrência ali, até para a gente pensar Vinícius, Martinelli, em alguns momentos esbarram ali, né, características um pouco semelhantes, jogam mais ou menos na mesma faixa de, de campo e acho que talvez o, o Vinícius, por já ter sido mais protagonista, assim, de conquistas, né, do Real Madrid, a, ainda dá a impressão que é, para mim, ainda tá um pouquinho à frente, assim, como atacante. Mas acho que o Martinelli caminha forte nessa briga e tô bem é, curioso para ver como vai ser essa é, reta final de, de temporada do Martinelli, quem sabe com título e imagina um título da Premier League. Aí acho que ele já se coloca como, se credencia mesmo a ser um desses principais atacantes, assim, do Brasil e até do futebol mundial.
0: Pois é, Arsenal brincando forte aí pela Premier League, pela Liga Europa... E um dos destaques do time é também o Gabriel Magalhães. Aliás, um dos Gabriéis destaques do time, né, já que o Astro gosta bastante de um Gabriel. Que, inclusive, essa semana andou ironizando a convocação da seleção brasileira, né, dizendo que joga basquete, já que ele não foi convocado. Você concorda com ele, Esbarda, Ele merecia uma chance?
2: Eu acho que sim. Poderia ser chamado sim. É, um dos jogadores... Com certeza são pilar, um dos pilares desse time do Arsenal, né? A, a zaga ali, o, o, o Arteta conseguiu dar um jeito. Né? Ele conseguiu botar o Ben White ali pela, pela ala direita. E aí fica Salibá e Gabriel Magalhães, que parece que é uma dupla, assim que parece que jogam juntos desde sempre. né E o Gabriel Magalhães, essa temporada, sem dúvida, foi aquele mais é, cresceu. Então dá para entender a insatisfação dele de, de não ter sido convocado, mas... Foi só a primeira convocação do ciclo, então basta ele seguir focado, né? isso pode até servir como combustível para ele seguir jogando bem, e que daí se o Arsenal for campeão em inglês com ele como titular, vai ser inevitável, ele com certeza vai acabar sendo chamado e basta ele fazer o trabalho dele, mas também não precisa ficar ironizando essas coisas, <risos> é. que acaba pegando mal né, para o jogador. O que importa para o jogador é jogar em campo, né? como fala o Felipe, quem ganha a vida com a boca é cantor. Então, não adianta ficar reclamando por fora depois. Que nem o, o próprio Richard Solta, né? Mas eu não quero atropelar o roteiro, né? Mas a gente vai falar aí de Richard.
0: Mas você diz aí como, como fala o Felipe: Felipe é você?
2: O, não, o Felipe Maestro, que teve aquela semifinal de Carioca, Vasco e Flamengo. Ah, que o Wagner lá ficou ah, falando que o Vasco que ia ganhar do Vasco, que não sei o quê. Daí o Felipe foi lá e fez dois gols. Sim. E aí ele falou: Ó, eu tava esperando o jogo acabar pra poder falar. Aí ele falou: Essa piada aí. Bem lembro, lembro
1: bem, lembro bem.
0: E, e do lado do esporte, tinha brasileiro também. Na verdade, a gente até costuma ver bastante brasileiro de português. Tinha só um ontem, que era o Matheus Reis, que eu acho que fez um bom jogo ali, regular. Não se destacou muito nem para o lado positivo, nem para negativo. Mas eu queria saber do Vitor, que é São Paulino. Aliás, Vitor, não sei se você já é, se anunciou aqui no podcast como sendo São Paulino, <risos> mas senão eu tirei, empurrei você. <risos> se você lembra dele na base do São Paulo, se ele tem... É, boas memórias para o São Paulino e o, o torcedor do esporte pode esperar aí uma, uma boa atuação dele nos próximos jogos também. É, ou...
1: Eu lembro, ele é, já é um, ele já faz um tempo assim, né, já, ele já, ele já, já tem acho que um... É, porque eu lembro que ele apareceu bem, um lateral forte, assim, né? Que... Só que ele teve pouca chance na, na equipe principal de São Paulo e depois ficou naquela de ser emprestado. Até era uma geração bem boa da, da base de São Paulo, depois rodou, é, foi para o Bahia e depois fez aquele caminho de Portugal, né? De ir para um time é, menor, é, acho que rodou Rio Ave, se não me engano, até chegar no esporte já faz. Moreirense. Moreirense, é, é, duas temporadas. É um lateral que. Que eu gostava assim na base, porque eu gosto desses laterais que são fisicamente fortes e conseguem ter vigor assim para apoiar também. Mas é, é assim: acho que tá no esporte. Hein, você também sempre espera de repente se destacar para ter uma, fazer uma ponte por uma equipe maior no sentido de que dispute título de Champions League, essas coisas, é, não sei se vai ser o caso do Matheus, acho que ele tem futebol para jogar né? em grandes equipes, é, eu fico feliz de ver esses jogadores que saíram lá da base de São Paulo é, com uma carreira consistente, assim. e o Matheus batalhou muito, né porque de fato ele teve que rodar até chegar no Sporting, e, e agora é, é, muitas vezes é titular do Sporting, acho que tem uma carreira bem legal.
0: É, a gente costuma falar muito aqui dos brasileiros que todo mundo já conhece, já sabe da qualidade, né? Casimiro, Fabinho, Vinícius, mas a gente, é bom a gente passar também pelos mais desconhecidos, né? E Liga Europa é um ótimo é, palco para os brasileiros mais desconhecidos. <risos> uhum. Ontem em campo já teve é, Marquinhos, ex-Atlético Mineiro, estava em campo pelo Ferencváros entrou no final do jogo, mas jogou. Juventus e Freiburg, a Juventus entrou em campo com três, uma defesa formada só de brasileiros. É, inclusive o Alexandre saiu, saiu machucado, deve ficar aí mais umas semanas, que é uma, uma perda e tanto para esse time da Juventus, que já não anda lá muito bem nas pernas. Em Sevilha e Fenerbahçe, teve o Fernando e o Alex Telles no, no lado do Sevilha, e o William Arão e Lincoln, e Lincoln do lado do Fenerbahçe. E no Shakhtar, que a gente está acostumado a ver muito brasileiro, Pós-guerra, os brasileiros, obviamente, não estão mais é, querendo fazer questão de jogar na Ucrânia. Então, tinha é, apenas o Lucas Taylor, um jogador com base é, desses andarilhos do futebol. Passou por todos os clubes que você pode imaginar, mas formado na base do Palmeiras. E o Danilo, que foi atacante titular no Faia Nord, e o Igor Pachão acabou entrando no segundo tempo, um jogador também que vem se destacando muito no Faia Nord, na Eredivise alguns desses de, se destacaram vocês lembram de algum jogador que chamou mais atenção não, é, tem mais do, algum mandarim
1: do futebol brasileiro já vem se consolidando é, esse trio brasileiro na fez. defesa da Juventus a Juventus não faz tem uma temporada bem complicada na Itália mas é, foi bem superior ao Freiburg é, também acho que depende muito da desse, desses brasileiros não é, jogarem bem para também a, a defesa funcionar, que é um, sempre foi um dos pontos fortes da Juventus, então acho que é importante também essa vitória da Juventus contra um adversário que a gente conhece bem por acompanhar a Bundesliga, é duro o Freiburg vai ter um jogo duro na volta então não, não sofreu gols, uma vitória magra, mas importante a participação do, do trio aí nessa vitória da Juve
2: é, Eu tenho um colega que acabou sofrendo com esse trio aí da Juventus, porque ele foi fazer uma aposta e contava com uma finalização do grifo, do Freiburg. Hum. Só que ele não contava que a, com a astúcia do trio de zaga da Juventus, porque o Freiburg não deu chute a gol. <risos> Eles só conseguiram dar um, né, que nem o gol foi, enquanto a Juventus deu 20, com 6 no gol. Pois então é, é, acho que o nosso colega o grifo,
0: é porque a defesa realmente jogou bem, porque esse cara hum. faz gol, jogo sim, jogo não, ele está fazendo gol. Ele é o destaque do Freiburg, já tem no mínimo umas três temporadas. Sim. <risos> bem lembrado, bem lembrado. É, na Conference League também tem bastante é, time menor, brasileiro mais desconhecido mas não tinha tantos aí nessa, nessa rodada da Conference League mas eu queria chamar um pouco a atenção para o Paquetá, que o West Ham venceu na verdade, né, não era muito esperado que fizesse outra coisa contra o A.E.K. Larnaca eu acho que é o nome do time não sei se eu estou pronunciando uhum. certo mas é assim que eu estou lendo que o Lucas Paquetá na verdade, desde a Copa do Mundo, que eu acho que ele é, baixou bastante o nível dele. assim eu Acho que no, na própria West Ham, inclusive antes da Copa, não estava jogando ainda o seu melhor jogo, mas é normal, né? Você muda de liga, é um jogo muito físico na Premier League, muito rápido. Então, é normal que demore fazer que se adaptar. Mas ontem também não achei que tinha feito uma grande partida. Eu não acho que tenha se, se destacado por um lado mais negativo. Mas pelo que a gente espera do Paquetá, ou que a gente se acostumou a ver o Paquetá nos últimos anos de Lyon, tá longe ainda, né, Vitor?
1: Ah, sim, né? e acho que esse também entra na conta da, da equipe que ele está no momento. O West Ham uma, vive uma fase bem difícil, né? uma temporada bem complicada, até brigando lá embaixo na Premier League. Acho que não era isso que o Paquetá esperava quando foi para o West Ham, e até é, considerando campanhas recentes do West Ham, essa tá bem fora do, do normal, assim. É claro que a Conferência League também acaba sendo um, um prêmio de consolação ali, não é o a competição europeia que com o West Ham gostaria de estar disputando, mas acaba que a superioridade dos ingleses nesse caso acho que fica bem mais evidente, né? Porque são é, as equipes, como se falou, são muito alternativas na Conference e como a Premier League tem vários times super poderosos, cheios de dinheiro, acaba a diferença ficando Maior, eu acho, é... e daí ganhou de fora de casa, né? De fato, o Paquetá começou até no banco esse jogo, né? Ele tinha jogado no fim de semana uhum. na derrota do, do West Ham pro Brighton, e daí entrou depois, mas ainda é, é, é como você falou: é um jogador de meio campo, às vezes também depende muito dessa adaptação ao futebol inglês. Quando o time não ajuda, aí é mais complicado ainda. Mas eu acho que ele tem futebol para para fazer uma carreira ali na Premier League. E a questão é. Se, como, que ele vai ficar se o West Ham, ao que tudo indica, né, não deve disputar competições europeias na temporada que vem. Vamos ver como que ele vai ficar no, na equipe, se é que vai ficar. Né?
0: Pois é. Vamos agora passar para a Champions League, que é o que importa aqui nesse podcast, que é o que a gente gosta mesmo. Por mais que a Liga Europa e a Conferência estejam bem interessantes, teve jogão na Champions e aí quem, quem gosta desse podcast, quem costuma assistir, quem costuma ouvir, Tá esperando a gente falar de Bayern de Munique 2, Paris Saint-Germain 0, que quando teve sorteio de Champions era o jogo que tava todo mundo esperando, são dois timaços, era confronto de, de gigantes. Um gigante não jogou, né? Que Neymar é, tá fora até o final da temporada, pelo menos. Mais uma lesão no tornozelo, vai fazer uma cirurgia na verdade Neymar chegou, é, ele chegou com essa falta com essas últimas ausências ele chegou a 45% de jogos perdidos no Paris Saint-Germain desde que ele se, se mudou para Paris é quase 50% para um jogador que custou 222 milhões de euros eu não quero nem entrar nesse mérito aqui agora mas no final das contas ele não fez muita falta né no jogo porque Messi estava Praticamente anulado no bolso do Goretzka, inclusive deve estar dormindo com o Goretzka até hoje, porque eu não <risos> acho que eles se separaram ainda de tão apertados, tão grudados que eles estavam. O Mbappé, que é um cara que vem sendo mais decisivo, também não conseguiu fazer grandes coisas. 2x0. Foi o jogo que você esperava, Svardella?
2: Não, não foi o que eu esperava. O né? é... que a gente sempre tem que lembrar é né? que o PSG ele acabou dando esse azar, entre aspas, de pegar o Bayern de Munique e ter que decidir fora de casa, pelo fato de ter terminado em segundo a fase de grupos.
0: E por rodada, que eles terminaram
2: né? em segundo? Hã? Na última rodada. Porque eles estavam jogando um jogo todo tranquilões e esquecendo que o Benfica poderia passar eles naquela circunstância que todo mundo vê como raro, ah, não vai acontecer, mas se o Benfica fizesse cinco gols de diferença, algo assim, cinco ou seis, eles passavam o PSG no saldo de gols. Então o PSG deveria jogar para fazer mais gols. Eles não fizeram. Quem fez foi o Benfica. Empurrou o PSG para segundo. E aconteceu o que aconteceu. Você pegar o Bayern de Munique logo nas oitavas. É, parece que esse confronto toda hora acontece. né Então assim. O <risos> PSG ainda não aprendeu a, a enfrentar o Bayern.
0: Ou a jogar né? Champions, né?
2: Pô. Pois é. E assim, parece final. que dinheiro nenhum é. dá, dá, dá jeito nisso, né? É, já Não chegou parece no meu final, mas
0: assim, é essa, é essa impressão que a gente tem, né? Que o Paris Saint-Germain nunca vai ser time grande, né? Porque vem sempre jogando na base do nome, né? Na base do nome, da, da conta bancária, e chega nos jogos decisivos apagados. E
2: é. ainda toma é, lei do ex, né? Cinco dos últimos Nossa. seis gols que o Bayern fez contra o PSG foram de ex-jogadores do PSG, o que é algo mais cruel ainda. Ainda mais quando se trata disso de você se livrar de um jogador que você criou, que é como o Coman, por exemplo, para gastar em Muquele, e Ekitique e Neymar e Messi e Mbappé, e 3 milhões de jogadores e contratar um técnico né, com todo respeito, né, Christophe Gaultier, assim, não é técnico para levar o PSG a ser campeão da Champions, né? Não.
0: Não,
2: não é. Então, assim, é muita falha que acontece no PSG, não, não digo só dentro de campo, né, porque pobre Verratti, né, entregou os dois gols. Entregou não entregou, né, entregar parece que ele deu de propósito, mas ele perdeu a bola nos dois gols, mostra desatenção, né, falta de compostura, falta de muita coisa ali faltou no PSG esse dia.
0: Pois é, o Verratti eu até gosto dele no geral, acho ele um bom jogador, acho ele um jogador criativo, só que eu acho que ele não pode ser o jogador criativo do meio de campo do país Saint-Germain, já falei isso outras vezes nesse podcast, e assim, você acabou de falar. Raíssa Germán torra dinheiro e até não poder mais em 250 milhões de jogadores e não consegue contratar um meio-campista criativo, Vitor. Porque é, sim, então, eu... teve uma bola no pé, no pé do, 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 jogador, do, do Messi do, do Mbappé que você falasse, redonda, essa vai entrar.
1: É, então, eu acho que isso, a, até os, os dois gols sofridos nesse jogo para o Bayern é, são, ilustram bem isso, né? Porque o Verratti. É de costas quase dentro da área do, do PSG tentando receber essa bola para iniciar as jogadas. Isso acontece tantas vezes no jogo né, que o PSG, o PSG tem dificuldade de fazer essa bola passar para o meio campo. Que é óbvio que em duas que o Bayern sabia que ali é, é o momento de dar o bote. Né, porque de fato é o jogador mais criativo ali do meio campo. Então você não pode dar espaço. Em duas bolas recuperadas o Bayern fez gol. E, e realmente é, dá um pouco essa... É, mostra a diferença que tem de uma equipe para o outro, de formação de elenco né? é, se a gente entrasse nesse, daria para fazer um episódio inteiro falando da diferença que é a administração do PSG para o Bayern, então é, em todos os aspectos acho que você consegue ver o, o, o Esbardella citou o Coman que passou pelo PSG é, o próprio Chopo passou por lá e daí você Sim. vê no Bayern, ele substituindo simplesmente o Lewandowski, sendo um dos principais jogadores do Bayern nessa temporada, o então renovado. É, então assim, é, quando você compara com o PSG, que parece que nada dá certo. É, a gente, hoje a gente está falando do Gautier, mas a gente já falou do Tuchel, já falou do Pochettino, então Pochettino. parece assim nada, nada dá jeito nesse time, porque eu acho que ele é construído, ele é montado da forma errada. Assim, você tem três jogadores excepcionais que eles obrigatoriamente têm que jogar, é, mas já dificulta muito a montagem de equipe com, quando você tem Messi, Mbappé e Neymar para encaixar, porque você... É, Gasta muito dinheiro nisso você, para ter esses três na frente Eu acho que teria que ter um meio campo ainda melhor E não é o caso É um meio campo com muitos buracos E, e daí você tem até Igual o contrato em laterais Tem o Sérgio Ramos Que até quase, é, acho que foi a melhor chance Do PSG, foi um cabeceio do, do Sérgio Ramos Duas vezes mas, assim, Dois assim é, é verdade Então é, é triste assim de ver Mas é não é novidade, né? Acho que já ninguém se surpreende mais com o PSG perdendo para o Bayern. Na verdade, acho que desde que aconteceu esse confronto e, e nas circunstâncias que vocês lembraram aí do PSG ter classificado em segundo, ficou bem claro que o Bayern era favorito, atuou como... Aliás, o Bayern só ganhou né, nessa Champions League até agora. É, ele oscila mais na Bundesliga até do que na Champions League, só um jogo ele foi vazado. Então é uma campanha muito consistente do Bar contra um PSG que há anos é isso. Né? Então, nenhuma surpresa. Só que eu acho que dessa vez é a última, foi a última Champions desse PSG, de Neymar, Messi Mbappé. Eu acho que eu ficaria muito surpreso se a temporada que vem esses três começarem a é, temporada no, ainda no PSG.
0: Espadelo, é, o, o Vitor já puxou a letra aqui sobre o Bayern, que anda oscilando bastante na Champions League. O Bayern não está me passando a, a, aquela ideia de rolo compressor, que a gente se acostumou nos últimos, sei lá, quatro, cinco anos, que o Bayern simplesmente atropela todo mundo. E quando perde ou é eliminado na Champions, é porque sei lá, o Neuer estava machucado, o Lewandowski não jogou, sempre por alguma, algum motivo específico. Esse ano é favorito para Champions?
2: Ah, é? Não dá pra... Falar de Bayern de Munique sem colocar ele como um dos protagonistas, um dos favoritos ao título. Eu acho que ele é, sim. É o Julian Nagelsmann, ele faz um trabalho meio, né, acho que a aquém do que a gente imaginaria, mas, assim, é, é porque ele, ele é um técnico muito doido, entre aspas, assim, <risos> me faltam palavras. É porque é sempre um 6x2, um 3x2, 4x3, a aí perde de 4x1, 5x1. A... Lembra Eu um pouco o Domi.
0: Eu chamei ele uma vez, oh. é, numa live que eu fiz com o Tironi uhum. e o Arnaldo, de filhote do Guardiola. E eles amaram. E, realmente, porque ele tem, ele tem sacadas táticas que são geniais e, ao mesmo tempo, ele tem umas invenções que não fazem o menor sentido. Ele joga, sei lá, com um zagueiro e, e três volantes, sabe? Ele faz umas uhum. coisas assim que me lembram um pouco Guardiola.
2: Ele adora fazer testes. E aí eu tô dando uma olhada aqui na, na Race. Né? Race é os últimos jogos que o Bayern fez. E assim, tem 4x4, tem 4x2, tem 3x2, tem 6x1, tem 5x2. É, assim, é um cara que joga com o peito aberto, né? Acho que teve até um jogo que o Matheus foi, é, ou foi o Vitor, que foi um 4x3, todo doido. Então assim, é um cara que joga é, sem medo, sabe? Então o, PSG, o Bayern, às vezes, ele fica muito aberto, ele pode sofrer muitos gols, acaba até sofrendo um certo olhar Eu ia comparar ele com o Domenech torrente né? Na época do Flamengo, ou era 5x0 pro Flamengo, ou era 5x0 pro outro, né? 4x1, 4x0. Então, o cara que joga com o peito aberto. E o bairro de Munique, ele, às vezes, ele encanta, assim. O que, pra mim, falta pro bairro de Munique é exatamente o cara chamado Lewandowski. Porque, assim, o show pro motinho, ele pode até estar tá bem. Mas... O fato do Bayern de Munique não estar liderando a Bundesliga com sobras, para mim, tem nome e sobrenome: Robert Lewandowski. Se tivesse ele ali, se fosse ele e não o um Choupa Motini, o Bayern já teria com uns 10 pontos à frente. É, mas... E o
0: cara que eles contrataram hum. para substituir o Lewandowski, teoricamente, voltou agora, né? O Maini entrou no segundo tempo nesse jogo, porque ficou aí machucado desde a, desde a Copa do Mundo, que chegou até a ser convocado, a gente achou que ele ia jogar, mas acabou não jogando. Então, realmente, é, não, se, não repôs a altura a falta do Lewandowski.
2: O próprio Cancelo é. também entra nessa conta porque ele chega há pouco tempo e já estreia dando assistência, dando assistência, não sei o quê. Só que aí o, o Nagelsmann vai lá e muda um pouco o estilo de jogo, né? A, a posição, as peças do, que ele tem, e o Cancelo meio que sobra. Mas aí ele vai lá, e entra contra o PSG e dá uma assistência para o também. Entrou bem. É. entrou bem. Entrou bem, entrou bem. É. Entrou no finzinho, mas logo, logo ele já participou. Eu acho que ele já tá querendo mostrar serviço, né? Acho que ele é. entrou com sangue nos olhos ali.
0: Ele não quer voltar pro City, né? Porque ele brigou com o Guardiola, <risos> da, pelo visto, então não. ele tá tentando cavar o lugarzinho dele em Munique. Que não vamos combinar, não é nada mal também, né? Você trocar o Manchester City <risos> pelo Baia de Munique, tá valendo. Tá valendo. É. E o destaque negativo do jogo, na verdade, é o Marquinhos, que saiu machucado no primeiro tempo ainda, se não me engano. É... Sim. E eu, eu queria, assim, pra gente, né, um destaque negativo mais mais negativo ainda, porque né, marquinhos, vamos combinar e o destaque positivo eu queria chamar pro... eu queria dar pro De Ligt, o zagueiro holandês que chegou pro Bayern de Munique nessa temporada, no verão ainda e está simplesmente derretendo de amores a, a, a imprensa alemã aqui porque só falta dar uma coroa pro De para ele <risos> ser coroado o rei da Alemanha porque as manchetes no dia seguinte aqui da, da, da goleada da goleada não, desculpa, foi 2 a 0 só mas a da vitória do Bayern era... Ele chegou a uma bola, no agregado. Golhada no <risos> agregado. Ele tirou uma bola em cima da hora em cima da linha, né? Que podia ter mudado o jogo, porque estava 0 a 0 ainda, eu acho. Estava 0x0. Então, é, se o país saint faz o primeiro gol, é um outro jogo. Mesmo que o Bayern jogasse melhor. E o alemã chamou de mega resgate, desarme, monstruoso, entre outros adjetivos aí de grandes hipérboles. Pro, pro feito do Delict. Tá jogando bem, né, Vieta?
1: Tá, eu acho que foi mais também pela semana, né? Porque o Delict salvou uma bola até parecida assim na vitória sobre o Stuttgart no fim de semana. Depois ele fez o gol, é, que é o primeiro gol do Bayern naquele jogo que foi 2 a 1 Aí participou desse lance aí que de fato teria mudado o jogo, um, um erro ali do dos Zomer na tentativa de sair jogando, né? É, se não me engano, foi o Vitinha né, que é, uhum. conseguiu ficar com a bola e rolou para o gol vazio e Deleite chegou cortando. E ele também deu aquela valorizada, vibrou, né, já tirou a bola olhando para a torcida e vibrando. É, vive uma fase muito boa de um jogador que também é, levou um tempinho ali para se adaptar. Nesse bairro, acho que o, pa, o Pamecano também, né, que é, tinha chegado uhum. antes, já levou um tempo para se adaptar ao bairro, mas agora vai formando uma defesa bem consistente essa dupla ali. É, de fato, por enquanto, não tem que se falar. Nesse momento, ele vive acho que é a melhor fase com a camisa do Bayern.
0: E no outro jogo da quarta-feira que ficou escondidinho ali, né? Porque tava todo mundo de ouro em Bayern e Paris Saint-Germain. Também, não, assim, não fez muito por merecer chamar a atenção que foi um Tottenham 0-0, Milan 0. É, eu acho muito legal ver o Milan nas quartas de final da Champions pela camisa do Milan, pela história. Mas esse time, realmente, é horroroso.
1: Como uhum, esse time é.
0: conseguiu vencer... É... A disputar a, 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 a Série A no ano passado, eu não tenho a menor ideia. Mas é, eu queria chamar a atenção para as declarações do Richardson após o jogo, porque se a gente é, dizia que o Richardson, é, a gente já disse muito aqui nesse podcast, que ele se entrega e ele, ele vibra e ele muda o ambiente. E esse é um cara que a gente não pode reclamar de ser chinelinho, de... Não, não tem como a gente criticar o Richardson, assim, ele, ele pode até não ser um craque, ele pode não ser um Ronaldo, um Romário, mas ele se entrega totalmente. E nas declarações dele, ele falou simplesmente, ele não gostou nem um pouco de estar no banco, ele falou simplesmente que a temporada dele está sendo uma merda e assim, ele falou isso contra o Antônio Conte que a gente sabe que não deixa os jogadores nem comer, sei lá, gelatina antes de jogar o jogo porque tem açúcar, eu estou dando obviamente um exemplo aqui que eu inventei da minha cabeça mas ele já tem muitas declarações polêmicas é, sobre comportamento e disciplina vai, vai deixar passar isso, ô Esbardella, o Conte? ou você acha que, vem, que o, é, a Conte vai puxar, vai puxar a orelha do Richardson
1: depois?
2: Ó, oh, eu acho que é o Tottenham que vai puxar a orelha do Conte, porque os resultados, <risos> já, os resultados não estão acontecendo lá no Tottenham, então acho que ele não tem muita moral também, assim, pra... Né, tá para o dar-lhe
0: um tapa na orelha, empurrar ele pra fora e chamar o próximo, né?
2: Pois é, eu acho que já tá quase chegando nessa, nessa fase, né? Porque o Tottenham simplesmente tá irreconhecível, muita dificuldade de frente ao gol, e isso que você tem um ataque com Kane, Son, o próprio Richardson, mas é um time que... Não faz gol há três jogos. Ó. Perdeu para o Sheffield, perdeu para o Wolverhampton perdeu, e empatou com o Milan em 0x0. 0, né? Então, foi, perdeu de 1x0 os dois jogos e agora esse 0x0. 0. Então, é um e no jogo contra o Milan na ida, também foi 1 a 0 né? O Kane cria chance, dá a cabeçada, chuta para gol. parece que é um homem sozinho ali, né? construindo um castelo praticamente sozinho, porque o resto do time não chega, não apoia, parece que ele se preocupa muito em defender e esquece um pouco lá do ofensivo. E aí nisso, se é eliminado aqui, perde ponto ali, não briga por competição ali, e aí a torcida vai até que tá acostumada, né? Pobre torcida do Tottenham tá acostumada, mas ela quer algum tipo de mudança, né? Então, eu acho que o Conte tá chegando ali naquele limite, não sei se nem se, se termina a temporada lá no Tottenham não.
0: É, ela tá brigando para
1: ele. É, não encaixou, né? Parece esse Tottenham. Eu acho que muito ainda ainda que na Premier League as coisas não estão tão ruins, né? O Tottenham ainda tá ali na briga por vaga na Champions, muito por conta da temporada do Liverpool e do Chelsea que estão bem abaixo, assim, acho, do, do esperado. Então, o Tottenham está meio que fazendo o que ele sempre faz, né? Que ficar jogando para ficar em quinto, sexto ali. E dessa vez, por conta dos adversários, está na quarta posição. Mas o Liverpool já se aproxima. Tem o Newcastle também, que faz uma temporada... um momento ruim, né? Mas vinha numa temporada melhor. É, eu também acho que o Tottenham vai ter algumas mudanças para a próxima temporada. Mas, é, só voltando aqui para o... Para, para os jogos de quarta né que se a gente a gente falou muito de Bayern PSG, PSG é, se a gente analisar a história acho que o futebol os nós que somos podemos dizer fãs de futebol há um, há algum tempo é a vitória da tradição né os times de camisa é por mais que o Milan realmente não seja um time que nesse momento vive uma boa fase não é um time espetacular longe disso quando você vê o Bayern e o Milan ganhando de PSG e Tottenham é, talvez os mais novos fiquem até surpreso, tal, mas é, é isso, assim, uhum. esses times são muito mais pesados do que os dois que perderam, né? Então eu fico feliz de ver a Champions League com essas equipes tradicionais avançando ainda que o Milan de fato não viva seu melhor momento.
2: Pois é, Sim, mas só, só você é, só só complementando, porque a Joana me perguntou sobre o Richard, se eu acabei falando do Conte, era para falar mal de um, <risos> falei mal do outro, <risos> e agora eu vou voltar para falar mal do outro também. O Richard só não tá com moral nenhuma pra ficar reclamando, né, gente? É. 17 jogos de Premier League e nenhum gol é assim. É algo de que, pô, você quer ser titular com esses números? Entendeu? Então é, é isso que eu falei mais cedo. a é questão de falar, fica falando, não fala, trabalha, treina, vai treinar a finalização. Eu acho vai, que o Richard é muito tá
0: Ele tá jogando sem tempo, sem férias, sabe o quê? Três anos, dois anos. Ele devia tirar férias. Vai ficar uma semana na praia e depois volta com a cabeça limpa.
1: É, e o fato Porque do. Depois, é, é, sempre tem ficou esses boatos da. Tempo, né?
2: Mas 15 dias. Fado.
1: É, eu falo, ia falar que essas boatos da saída do Kane, que sempre vem volta no, e voltam e enfim, tem uma grande chance ele sair no fim da temporada. O richardson poderia ser um cara, ocupar essa vaga, mas, de fato, com esse tipo de declaração e com o futebol que ele tem apresentado aí na Premier League, entrando em atrito com o técnico, vai ficar difícil, né? capaz do Tottenham ainda buscar uma outra solução para a próxima temporada, se vier perder o Kane, de fato.
2: Ô, ô Joana, o que, que você acharia dessa troca aí? Show pro Moting, pro Harry Kane. Tem Harry Kane na tela do futebol.
0: Olha, eu, eu ia adorar pelo lado do Bayern, pela gente ter a Bundesliga, a gente estar tá passando é, um time com essa qualidade ser completado por um grande centroavante, que é o Kane. Mas eu acho que o pessoal do Tottenham não ia ficar muito feliz, não.
2: <risos> eu ia, ser, ia ter que ser uns 100 milhões de euros mais o show pro Botinho.
0: O pro tipo, Botinho, assim, eu sinto até pena de falar mal dele, porque ele está jogando bem, ele acabou de ter o um contrato renovado, e marca em todo o jogo do Bayern de Munique que eu assisto o cara está marcando. Só que, assim, ele não é um, um excelente centroavante, sabe? Ele é muito alto, uhum. ele tem um bom posicionamento, ele joga num excelente time, assim, porque se não fosse o Bayern, ele não estava marcando todo o jogo. Eu
1: acho que É, ele eu acho, acho que ele faz o, faz o, faz Roche, o que... Né? É. Não, isso que eu ia falar. Eu acho que o Choupo Moutinho faz o que ele é pago, e o que se espera dele, é para ser, é, até então, ele era um reserva, né, do Bayern, ser uma opção ali de mais força... É. Física, um cara mais de área para quando você está precisando dar uma bafa e tentar uma bola aérea. Então, é, eu também vejo isso. assim É cruel questionar o Choupo, primeiro, que ele faz uma grande temporada e, segundo, que ele está entregando tudo que assim, ah. ninguém esperava mais, eu acho, do Chopo Moutinho. Uhum. Né?
0: Não, ele é um excelente reserva. Ele era reserva no Paris Saint-Germain também, e entrava e fazia gol. Então, assim, ele, ele faz exatamente isso que se espera dele. Ele é uma excelente reserva, mas não dá para substituir o Harry Kane. Acho que essa troca aí o Tottenham vai ficar magoado hoje, é.
2: <risos> Mas para ficar claro aí a questão do Bayern de Munique, é, por exemplo, você vai ver aqui, a artilharia da Bundesliga. O artilheiro do Bayern é o Muziala. Há é. Quantos é. anos que o artilheiro do Bayern não era o Lewandowski? É, então é uma nova era para eles. assim O Choupo é um atacante que... Ele sabe botar a bola para dentro do gol, mas ele precisa de umas 4 ou 5 chances. Verdade. Enquanto que o Lewandowski, se ele tivesse 4 ou 5 chances, dúvida. era capaz de ele fazer 3 ou 4 gols. Ah. Então, vai ter momentos, quando chega nas quartas, semi da Champions, nesses jogos maiores, você sabe que o número de chances é reduzido, então fica naquela assim, Pô, e se o Choup só, só tiver duas chances, ele vai conseguir guardar uma delas? Se guardar, beleza. Passamos de fase, ótimo muito bom, mas não é aquele cara que você vai falar pô, tamo com ele aí, hoje vai dar, vai fazer um hat-trick não, é meio que mais na emoção mesmo ah.
0: e nos jogos de terça-feira é, tiveram bons jogos também na verdade a gente teve uma goleada a gente teve uma bela de uma goleada que foi o Benfica 1 contra Benfica 5, Clube Klubbruch 1 é, que já era um pouco esperado o Benfica já tinha vencido o primeiro jogo fora de casa se não me engano por 2 a 0 então já tinha uma bela de uma vantagem Fiquei um pouco impressionada com o Clube bru que fez uma excelente primeira fase, e de moro, nono mata-mata. E uma temporada bem consistente do Benfica até aqui, né? Assim, liderando a, a, a Liga Portuguesa, novo técnico, nova mentalidade. Tá com tudo para ser campeão, Vitor? Ah,
1: acho da que Liga sim. Da Liga Portuguesa, já, tem... já
0: que a gente tá falando de Champions. <risos>
1: É, então, mas esse é outro time que entra naquilo que a gente já, que eu falei antes de um time super tradicional que já ganhou o Champions e que muitas vezes a, a, o investimento né, dos clubes portugueses é um pouco diferente desses da Premier League e do próprio Bayern e tal, mas a temporada do Benfica não tem o que a gente falar, é está com uma boa vantagem na Liga Portuguesa, em muitos momentos joga um futebol bem interessante, um dos times mais legais até de ver na Europa, esse time do Verdade. Robert Schmidt. E, uhum. e, e na Champions League, uma baita campanha, e passando pelo Clube Bruges, que muita gente poderia até... A falar ah, um confronto equilibrado pela primeira fase que o, o a equipe belga fez e o Benfica não tomou conhecimento no agregado 7x1, então bem superior, acho que... É, sabe aquele é, geralmente quando chega em quartas de final, né? E tem um Benfica. Assim, é uma equipe que talvez muitos dos gigantes falam: Pô, pegar o Benfica seria uma boa. Mas esse Benfica aí é uma equipe osso duro de rui Então eu, eu gosto de ver o Benfica jogar. Tô bem, é, tô bem animado com essa temporada do, do Benfica. E acho muito legal também outro time tradicional jogando bem, não tá, é, tá honrando né, a história do Benfica, jogando um futebol ofensivo. É, o Neres, né? Que também é um tem se destacado, foi uma contratação bem interessante do Benfica para recuperar o Neres, é, que já tinha vivido uma fase melhor no Ajax, depois é, teve uma lesão e não conseguiu jogar no mesmo nível, então ele vai se destacando no Benfica, que também tem o Gonçalo Ramos, tem o Rafa Silva, é, e o Benfica é impressionante como ele se renova, né porque é um dos das equipes aí que é mais, acho que, mais perdeu jogadores jovens assim ultimamente na Europa é, sempre vem um gigante e pega já pegou o João Félix agora teve o Enzo Fernandes então o time sempre é desmontado e dessa vez consegue manter essa consistência eu tô gostando bastante do Benfica
0: vende muito bem e contrata muito bem também Benfica é, é um uh -huh. muito bem gerenciado em termos de elenco e você falou do David Neres eu tenho que ressaltar que eu gosto muito de ver o David Neres voltando a jogar o seu bom futebol, eu acho que ele é um jogador muito talentoso, que teve uma fase excelente no Ajax e depois que ele teve essa lesão que ele ficou acho que uma temporada inteira fora se recuperando dessa lesão é, agora eu estou começando a ver ele voltar a mostrar relançar é, relances desse, desse futebol Lampejos. bom Ih, era essa palavra que eu estava procurando de Bardella, obrigada. Lampejos do bom futebol que ele mostrou pra gente no Ajax então fiquei muito feliz que ele fez um gol nesse 5x1, acho que ele fechou a goleada parabéns pra ele, bom ver o Neves jogando bem de novo e o outro jogo ficou por conta de Chelsea Borussia Dortmund uma, uma tempo Pouco surpresa a vitória do Chelsea, eu acho, não pelo que jogou, pelo jogo em si, porque quando você viu o jogo, o é, Dortmund foi completamente dominado, mesmo que o Chelsea não tenha sido tão perigoso, mas pelo primeiro jogo, o Dortmund amassou o Chelsea no primeiro jogo, podia ter feito 3, 4, 5 a 0, não fez, só fez um, e aí acabou sendo eliminado agora um, um 2 a 0, Pagou pelos seus pecados, não foi, não, Os Bardel? Desperdiçou chance demais no primeiro jogo. Era pra... Podia ter matado já a vaga, a classificação no primeiro jogo, não
2: você não acha? Pois é, e aí no futebol, quando você vai dando chance ao azar, o azar vem e aparece mesmo, pra te sacanear. E apareceu... aí o Julian Brandt saiu né, logo no começo do jogo.
0: Foi entendeu? Dia, Parecia.
2: Minutos. Pô, muito cedo. Parecia que o Dortmund ia ter algum tipo de. Né, de chance, porque chance já tinha, já tinha ganho o jogo de ida. Mas assim, de fazer um 2 a 0 e de se tranquilizar um pouco mais. Acertou uma falta ali com o Reus, que o Kepa fez uma defesaça. Mas aí quando o Chelsea entrou no game, esquece. O Chelsea massacrou, o Chelsea jogou muito melhor do que o Dortmund. O Dortmund pareceu órfão ali quando o Brandt saiu, o Reina não fez nada. Então a defesa do Chelsea conseguiu defender muito bem ali evitar que o Dortmund até fizesse qualquer tipo de perigo, depois tirando essa falta. E aí o Sterling fez aquele gol, que né, foi bonito, mas pareceu meio que na sorte ali, a bola sobrou, foi um bate-rebate, bate-rebate, a bola ficou nele, ele tentou driblar e era o Reus dentro da área, era o Reus, o que, que o Reus estava defendendo dentro da área, não era para ser ele. E aí o Sterling fez o gol, aí, aí depois no primeiro lance do segundo tempo já tem um pênalti que né, mandaram voltar não sei o quê. Aí quando faz 2 a 0, praticamente matou o Dortmund. É, e aí
0: naquele pênalti de mandar voltar, não mandar voltar, os jogadores perdem a cabeça e aí não tem como uhum. reagir em algum momento. Eu acho que a saída do Brandt mexeu muito, porque ele vem jogando muito bem. E obviamente um jogador que se lesiona com menos de 5 minutos de jogo, e um jogador que vem sendo o destaque do time nos últimos jogos, você estava contando com aquele jogador para passar, né, para vencer aquele jogo. Então acho que o Dortmund não conseguiu realmente se, se reorganizar com a saída dele e ficou assim um Dortmund irreconhecível, um Dortmund que vinha de 10 vitórias em 10 jogos em 2023, era o time invicto das top ligas, jogando bem, jogando bonito, fazendo frente ao Bayern de Munique, a gente quer mais ver o, o Dortmund brigar ali pelo título né, até o fim, ou pelo menos é, ter briga na título da Bundesliga até o fim. Ficou pelo caminho. E o Chelsea, Vitor? Até onde esse Chelsea pode ir na, na Champions? Porque na Premier League já não pode muito longe mais.
1: É, se a gente for pensar que o Chelsea avança para as quartas, eu diria que já está, talvez, aí dentro da do que a gente poderia pensar para esse Chelsea. Eu até esperava que o Dortmund ganhasse esse confronto, até, como você disse, pelo momento que vive, né eu até acho são equipes não de níveis semelhantes assim, é, o Dortmund acabou, é, vivia um momento melhor né, mas é, como vocês já bem destacaram, acabou pagando pelo primeiro jogo, principalmente pelo, é, o Chelsea achou aquele primeiro gol no melhor momento do primeiro tempo ali nesse jogo de volta e daí ficou complicado, teve o pênalti, enfim, eu acho que o Chelsea de fato, é, é difícil a gente fazer projeção porque agora se você for pensar friamente no que está acontecendo na Champions League, são mais dois jogos para você estar tá numa semifinal e a partir disso você está uma, é, uma fase de chegar à final. Não é impossível, né? Até a gente vê algumas equipes na briga, você citou o Milan, por exemplo, não seria um absurdo o Chelsea pegar o Milan, eu até acho que o Chelsea pode passar pelo Milan sem grande, talvez seja até favorito. Então, é, a, a, o campeonato de mata-mata possibilita isso, né? Uma equipe que tem alguns talentos individuais, assim, interessantes. Você, mesmo numa temporada bem ruim, você pode chegar e... Eu acho que o Chelsea não vai ser campeão, mas a gente já viu tanta coisa em mata-mata e mesmo em Champions League, né? Que não, não é de se duvidar de nada, só não é minha aposta. E eu fiquei triste com a eliminação do Dortmund, porque... É, de fato vários jogadores jovens vários é, uma temporada bem legal né tanto na Bundesliga quanto na Champions mesmo e acabou eliminado pelo Chelsea o pênalti até acho que é cruel né porque a gente sempre vê aquela invasão de área ali mas de fato quando o jogador que invadiu acabou é, tirando a, a bola de Sim. no rebote Sim. ali aí não tem muito o que questionar né aí e... O, o, o Dortmund às vezes tem essa dificuldade ofensiva, né? a gente já discutiu até no, no podcast que a gente fala mais sobre a Bundesliga, no papo de Bundesliga que às vezes alguns gols meio sem querer que até indica uma mudança de sorte do Dortmund nessa temporada, que as coisas estão acontecendo a favor do Dortmund, e em temporadas anteriores aconteciam contra, né mas é, o próprio Haller, né, que ele voltou, mas ainda não se encaixou, porque o Dortmund foi buscar o Modeste, que de fato não rendeu o que se esperava aí teve várias, vários problemas com lesão no ataque é, o ADM, Mococo, o Halé que teve um problema grave quando voltou ainda, não não virou esse homem gol, essa referência do Dortmund, então nesse jogo fez falta e fez falta no primeiro jogo também fica pelo caminho do Dortmund, por outro lado pode focar na Bundesliga que tem uma grande chance de quem sabe desbancar o Bayern de Munique nessa temporada, não é fácil, mas de certa forma com tantas lesões com tantas dificuldades ali para gerenciar é, essa equipe que tem o Terzic, quem sabe focando na Bundesliga consiga o um título
0: eu tô com você, eu gosto desse time do Dortmund eu gosto da maneira como eles jogam eu sou muito fã do Jude Bellingham eu acho que ele é o novo ele é o próximo cara que a gente vai estar tá falando muito, como a gente fala hoje em dia do Mbappé, do Vinícius, eu acho que ele é o próximo na fila e como você falou, o Dortmund nessa temporada, se ele não conseguiu ir longe na Champions, pelo menos na Bundesliga, tá fazendo frente ao Bayern, o que é muito bom da gente ver não só porque a gente é fã de futebol alemão e transmite a Bundesliga, mas porque é muito bom de ver o Dortmund finalmente estar tá disputando alguma coisa. Nas últimas temporadas era muito sanfona, né? Oscilando, sobe e desce, sobe e desce, sobe e desce. A gente nunca sabia o que esperar do Borussia Dortmund. E esse esse ano a gente está aqui, estamos aqui no início de março e a Bundesliga, tanto o Dortmund quanto o Bayern estão com 49 pontos é, neste exato momento. O Bayern está em primeiro porque tem mais gols. A gente sabe que o Bayern faz né? gol a... a dar um pau, então que a gente não, não se surpreende o Bayern tem 44 gols de saldo enquanto o Borussia tem 19 mas se tiver um pontinho na frente pode ter 100 gols a mais que não faz diferença <risos> e a gente aproveita para lembrar que na Bundesliga você vê todos os jogos ao vivo de graça no ou em parceria com a VeBete e o menu desse fim de semana está especial e está especial para o Borussia Dortmund em particular, começa hoje nessa sexta-feira às 4h30 da tarde no horário de Brasília, a gente já começa com Colônia e Borrom no sábado tem dois jogaços Bayern e Augsburg às 11h30 da manhã e às duas e meia a nota que é para não perder é o Heavier Derby o Schalke voltou da segunda divisão vai fazer o grande jogo o grande clássico do futebol alemão é Schalke e Borussia Dortmund em termos de rivalidade são as duas torcidas que mais se detestam e a gente vai mostrar ao vivo duas e meia da tarde no sábado com o Dudu Monsanto, com o Gerd Wendel e fica ligado, aproveita presta atenção nesse jogo porque vai ter promoção a gente vai estar tá fazendo uma promoção sobre o jogo, fica de olho, eu recomendo. E a gente fecha a rodada, na verdade, no domingo, os jogos em português, obviamente, com Wolfsburg Union Berlin, que estava com... disputando aí o título com Bayern e Borussia Dortmund, a gente não se surpreende de ver o Union ficando um pouquinho mais para trás, mas está em terceiro lugar, forte candidato à vaga na Champions na próxima temporada, está fazendo uma temporada belíssima o Union, então se não levar a Bundesliga, a gente já tem que tirar o chapéu para eles de qualquer maneira. Voltando para a Champions, rapidinho, só para a gente encerrar aqui o nosso papo. Já classificados, a gente tem Chelsea, Benfica, Bayern de Munique e Milan. Na semana que vem, Porto e Inter, Manchester City e RB Leipzig, Napoli e Eintracht Frankfurt, Real Madrid e Liverpool. Eu quero saber se vocês têm palpites para esses jogos, começando com os Bardella. Porto e Inter?
2: Porto e Inter vai dar... Olha, meu Deus...
1: Eu vou botar 1x0 pro Porto. Vitor? Aí iguala tudo. Eu acho que o Porto vai passar.
0: Eu acho que o Porto está... Eu acho que a Inter, obviamente, né, tem mais craques se a gente for colocar no papel, mas eu tô, tô com o Vitor. Eu acho que o Porto passa nessa. Hein? vou botar um Porto 2x0. acho 2 que a 0. o Porto
2: passa nos pênaltis.
0: Manchester City, RB Leipzig, Varda.
2: Ah, aí sim, aí eu acho que o City, <coughs> perdão, acho que o City consegue, consegue classificação, foi difícil no jogo de ida, mas em casa, né, o time do Guardiola costuma abrir a caixa de ferramenta no, no... <risos> sem, sem querer dizer que eles vão meter a porrada, mas
1: vai meter a porrada no número de gols, acho que vai ser uns 4x0 aí pro City. Vitor? Ah... O Leipzig fez um segundo tempo tão bom, acho que poderia, se tivesse vencido, tinha uma chance melhor, né? Mas com esse empate também é difícil acreditar, acho que vai da City. É,
0: eu apostaria no RB Leipzig em outras temporadas, confesso, até dois anos uhum. atrás, mas eu vou de City, não tem como. Napoliar entre Frankfurt, vou trocar a ordem agora, Vitor, Napoliar entre Frankfurt.
1: É, também queria que o Frankfurt Tivesse situação melhor, mas depois de perder 2 a 0 em casa Acho que vai dar Napoli, que é um time bem legal Dessa temporada né? Eu acho que o Napoli Confirma o favoritismo
2: e faz Mais um 2 a 0
0: É um dos grandes times dessa temporada né? Tanto na Sim. Série A, quanto na Champions Está voando eu, eu, eu gosto do Frankfurt, eu gosto do estilo De jogo do Frankfurt é, E obviamente quero que, né bem Dá bastante ao ir para o nosso futebol alemão. Mas acho que o Napoli passa e acho que vai ser merecido se passar, porque tá jogando um futebol impressionante. É, e para a gente encerrar, Real Madrid e Liverpool, um de vocês acredita aí na virada do Liverpool?
1: Acho que não, né? Só se fosse contra o Manchester United no fim de semana.
2: <risos> acho muito difícil. Mas se tem que palpitar, né? Vamos ver. Real Madrid, Liverpool. Cara, eu acho que. Vai acabar sendo um 2x2 dois dois aí, vai ser um festival de gol pra dar aquele aquele ânimo, sabe? Imagina um um o Liverpool, abre um 2x0 sim. aí o Real Madrid empata, faz um 2x1 um no intervalo, aí já, já mora, aí no segundo tempo empata. 2x2 dois dois é o meu chute.
0: Pois é, tem bastante jogo bom aqui na semana que vem e tem sorteio da fase de quartas de final da Champions na próxima sexta-feira, dia 17, 8 horas da manhã de Brasília. Fica ligado no OneFootball, que a gente vai estar tá tá cobrindo o sorteio ao vivo no nosso aplicativo. Para a gente encerrar aqui, melhor e pior da semana dos brasileiros no futebol europeu. Eu já vou logo dizer aqui que não é mistério nenhum, que estava todo mundo já sabendo aqui que o meu melhor vai ser o Martinelli. Eu acho que ele vem voando e vem jogando cada vez melhor. Aquela arrancada para mim, já não precisava nem ter terminado em gol, já estava ali coroado como o melhor do jogo. Mas senti uma certa dificuldade de eleger o pior jogador, confesso. Eu falei um pouco mal aqui do Paquetá mais cedo, mas pelo conjunto da obra, pela temporada inteira, né? não pelo jogo que ele jogou muito pouco, que ele só entrou no segundo tempo. Acho que ele vem demorando a se adaptar no West Ham, mas com muito esforço eu vou eleger o zagueiro Dante, como o pior brasileiro da, da semana, porque é, capitão do Nice tomou um cartão no jogo o próximo jogo, fez uma falta dura... Chegou atrasado, achei que ele estava um pouco de fora de sintonia. Não fez um jogo tão ruim, ele inclusive quase fez um gol com uma cabeçada que bateu ele rente à trave. Mas não foi, não foi a melhor das atuações dele. E como eu não tinha um jogador com destaque negativo que tivesse chamado a atenção, eu acabei dando esse prêmio para o Dante. Esbardella, você tem melhor e pior da semana?
2: Oh, para não repetir o seu também, eu vou, de, eu vou de Anthony como melhor, porque ele fez um golaço... Né, contra o Betis, foi o um verdadeiro golaço. e é, Mas se bem que conta com o fim de semana, né? Ele teve o 7x0, <risos> ah, então não dá para botar o Anthony. Meu Deus, vai vai o Victor, <risos> vou pensar aqui. O critério é
0: seu, o critério
2: é seu, ah, Então, se, se for assim ó, de segunda para cá, aí eu boto o Anthony. Boa que daí não conta o 7x0. Victor? É justo. É, eu, é, também é difícil,
1: porque... Teve o Martinelli, acho que pelo momento do Arsenal, talvez eu feche no, no Martinelli como prêmio. E como pior, é, já emendando aqui, é, acho que eu vou dar um, um também que é, não é específico desse momento, mas pela temporada a gente acabou não comentando muito, tinha muito assunto, mas um cara que não vai voltar a campo nessa temporada, né o Neymar, infelizmente, por uma lesão. É, acho que pelo conjunto da obra, digamos dessa segunda parte da temporada, é, não, é, começou muito bem a temporada do Neymar, né? Acho que a gente falou é, depois, acho que aquela expectativa para a Copa, aí a Copa foi muito frustrante, o pós-Copa dele muito ruim. Então é, agora a eliminação do PSG, a gente não sabe exatamente o futuro do Neymar. Então fica o registro de uma temporada. Que Parecia muito promissora do Neymar, terminou muito, de uma forma muito decepcionante. Então, na falta também de eleger um, um brasileiro com situações tão diferentes, né? no, no fim de semana e no meio de semana, eu vou, vou lembrar o, o Neymar.
2: Seja... Eu só votei no melhor. Eu vou, o pior é, para mim, o Richardson. Porque também essa daí de ficar reclamando, entrou contra o Milo, não jogou nada, não fez nada. Então, para mim, o pior é o Richardson.
0: E vocês já estão sabendo, por acaso a gente já tem aí data da operação do Neymar, é antes ou depois do aniversário da irmã dele, vocês já sabem?
1: <risos> oh, porém. Pole...
0: Porque eu já vi hoje que ela está planejando um festão, né, que eu acho que não precisa sair notícia porque acho que festão é todo, todo ano, mas...
1: É, mas agora tá, tá tudo em casa, né? Eu, eu lembro um ano que ele fez uma festa de aniversário até de muleta, ele tava, tá liberado, né? Tá
0: ele não tem que jogar mais, <risos> tá fora do resto da temporada, ele pode ser, ir pro aniversário sem ser criticado, como ele normalmente
1: é. é. Prevejo um dos... Um, eu falei que a gente não vai falar mais de Neymar, mas depois, quando abrir <risos> a janela, eu acho que a gente ainda vai falar muito de Neymar no podcast. É, acho que
2: eu, tá eu, eu acho o contrário, a gente não vai falar tanto de Neymar, não. Porque o Brasil com Z é só o brasileiro que atua na Europa, né? Ai, o Neymar vai vir pro Brasil, não, vai pro, vai pro Santos ou pro Flamengo Santos ou Flamengo, sem dúvida nenhuma
0: Não,
2: Seria que... um erro grotesco Ele continuar na Europa
0: É, bom, a gente, acho que a gente pode fazer um episódio Especial de Brasil com Zé só pra dar uma analisada Na carreira do Neymar Depois dele sair do Barcelona o Neymar A gente PSG. pode fazer
2: um, um episódio que é o, Até o que o, o Vitor tava falando Que dava pra fazer um episódio sobre as diferenças Entre o Bayern e o PSG Um dos capítulos a gente pode botar essa
0: é, a gente faz um capítulo, a trajetória do Neymar, a carreira do Neymar no Paris Saint-Germain e a gente fica falando aqui por umas três horas, porque realmente <risos> Rapaz. É, não, não foi como ele gostaria que tivesse sido, como nós gostaríamos que tivesse sido, hum. né? Mas com esse tom mais triste e negativo, a gente vai encerrando o nosso episódio de hoje, porque já falamos bastante, já estamos chegando aqui a uma hora de episódio quase, a verdade já passamos de uma hora de episódio, mais com Champions League, com etapa de final de Champions League, com esses jogos desse que lá não tinha como ser muito menor do que isso. Muito obrigada pela participação de vocês. Semana que vem a gente está de volta com sorteio de Champions, quartas de final. Fica de olho, não perca e até semana que vem.